1: conducta ciertas eh, normas para que, que no sea solo eh, un equipo, un equipo de fútbol que sea, que tengan sentido de pertenencia que sea una familia porque creo que también los valores del club lo llevan a eso y creo que todo, todo equipo toda, toda institución necesita algo desde afuera para poder llevarlo al campo después va a haber entrenamientos que van a ser fuertes van a vamos a trabajar eh, estoy pensando y quiero, quiero llevarlo todo a, al campo no solamente a, a decirlo sino a empezar a trabajarlo y empezar a hacer de este lado Jesús por acá, ¿Qué tal eh, Fernando Jesús Bernal de ESPN eh, vas llegando, todo fue muy, muy rápido este tema de tu llegada pero pues también está claro que el torneo arranca también en dos, tres semanas, más o menos, 13 de enero, te toca votar con, con Santos. ¿Has pensado el tema de refuerzos o es una cuestión que se lo dejas meramente a la directiva por, por la premura, como se fueron dando las cosas? Eh, a ver, venimos hablando con Fernando, eh, ya tenemos un, un, un diálogo bastante fluido, constante, durante yo hace tres días que estoy aquí, eh, que lo venimos también hablando eh, por teléfono cuando estaba en Argentina, no es solamente desde ahora. Obviamente que, que pensaremos, buscaremos las mejores opciones posibles, no, no de hablar de obviamente de nombres individuales, porque también creo que corresponde un respeto de mañana yo presentarme con el plantel, de tener eh, lo que más me gusta que es el diálogo cara a cara. A partir de eso veremos, hay poco tiempo de trabajo, eh, pero veremos la forma de, de tener los entrenamientos. Eh, acordes con gran con gran tiempo, algunos van a hacer doble turno empezar a trabajar y, y de tener el conocimiento más rápido posible y que los, que los futbolistas también entiendan lo que pretendemos nosotros dentro, dentro del campo
2: Bueno, a ver Eli querida ¿Qué es lo que se ha dicho o se dice en México? Tú estás más cerca directamente ¿Qué es lo que espera Chivas de Gago y del plantel en este torneo? Porque, ojo con Páunovic hace dos torneos, se llegó a la final. Y con Páunovic también se clasificó, y ahí hay en algunos tropezones y las indisciplinas de por medio, pero tampoco fue un mal torneo el que hizo el equipo de Guadalajara, que uno puede decir que mugre. No, 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 no. a mí me parece, In inclusive yo pensé que, que Páunovic iba a seguir de largo, porque traía los méritos, ya lograba hacer que ese equipo fuera algo diferente. ¿Qué espera la gente, el hinche, el aficionado, el cronista ese que tiene que ver mucho con el equipo, los, los porristas cronistas, que son los que a ayudan a empujar al equipo muchas veces? ¿Y que esperan de
3: Gago? Pues yo sigo esperando a Fernando Ceballos. No sé si me voy a cansar más de esperar
4: <risa>
3: <risa> que Gago. Eh... Digo, ¿sabes qué? Me, me brincó un poquito en esta conferencia que no la había escuchado. Pues sí la había escuchado completa, pero no me acordaba de esta, de esta parte de Gago. Que eh, Pues estás mintiendo un poquito, ¿no? Porque por más que hables por teléfono y te digan, oye, es que es tal y tal y tal, no sabes quiénes son o no les llevas un seguimiento o no sabes exactamente qué es lo que necesita el equipo. O sea, es difícil pensar que por llamada o por una charla de dos o tres días Gago tiene claro un panorama de qué realmente necesitaba Guadalajara, cómo armarse y la corta cartera de posibilidades que siempre tiene Chivas en cada eh, régimen de transferencias o en cada ventana de transferencias en el fútbol mexicano. Eh, ¿Qué espera la gente de Chivas? Yo, yo veo a la gente positiva, Ricardo. Veo como que sí le dan ese beneficio de la duda a Gago. Veo que ven eh, un poco el espejismo de Matías Almeida en Gago que creen que esa ¡Locos! fórmula puede, puede llegar a funcionar. Eh, creo que si nos guiamos en las entrevistas, en la charla, en lo que te dice, y, y habla, habla bien, te deja más o menos claro lo que quiere en cuanto equipo, pero de hablarlo o hacerlo, pues obviamente eso se va a llevar un tiempo. Chivas tampoco se ha reforzado de una manera sorprendente o que digas, bueno, ya con este plantel Guadalajara es mucho mejor que el torneo pasado, Está ahí Castillo, que es jugador del Pachuca. No es un mal jugador, pero también es un jugador... Que el, lateral porque ¿Es, es
2: lateral por qué
3: zona? Él Puede ser poderoso, central y pero lateral. Pero también puede jugar como central. O sea, es la okay. es la noticia positiva ¿no? que, que puedes tener con, con Castillo, que es un futbolista que en la zona central lo puedes poner donde más te convenga y te va a terminar funcionando. Pero es un jugador, repito Ricardo, en proceso no se consolidó con Pachuca, ni siquiera terminó como titular. Entonces, yo no sé si de pronto la gente en Chivas tenga en consideración eso. La buena noticia, mientras todos estaban de vacaciones en Pachuca, Castillo estaba entrenando, solito, por su parte, gimnasio. O sea, por lo menos el peso que tanto les pide Gago, yo creo que José Castillo sí lo lleva. Los demás probablemente no, pero él sí se, preocup se preocupó por en tiempo de vacaciones, estar lo mejor posible físicamente, lo cual te habla que es un futbolista comprometido, profesional, que es muy joven, pero que tiene cierta madurez y ya te habla de una buena noticia. Siguen esperando a Chicharito. Chicharito ya dijo no. que está listo, pero yo no sé si de pronto Chivas sigue esperando hasta el final. A mí mediáticamente me parecería una gran noticia. Futbolísticamente es una sí. incógnita porque Javier lleva un año sin jugar, ¿no? A pesar de que físicamente se le ve como hace muchos años, no se le veía, o probablemente nunca se le vio así físicamente, pues no sabemos cómo está en materia de fútbol. Y eso le costaría un ratito recuperarlo, pero creo que mediáticamente y en cuanto a liderazgo, a Chivas le vendría, le vendría bien un jugador como Javier Hernández. Hay optimismo, Ricardo, por parte de Gago. Ahora, eh, hay optimismo de la afición, hay optimismo de la prensa, pero pues tiene las mismas herramientas con las que compitió Paunovic. Y esto que dices tú es muy importante. Sí hubo situaciones mediáticas que sacudieron a Guadalajara, pero los resultados no fueron malos. Llegaste a una final y te metiste... 61
2: en el... puntos hizo en total en el año. Fue... Es un tarrado de puntos.
3: Bueno. O sea, fue bastante bueno <risa> lo que hizo Paunovic sí. con Chivas tomando en cuenta el plantel que tiene. ¿Qué necesita, Gago? Tener un equipo disciplinado y comprometido. Si esto lo logra, ya tiene un avance importante. Ya después pensar en que Chivas va a ser campeón, yo sí considero que ahí mucho va a no, depender no, no. del talento individual. Y Chivas hoy no tiene más talento individual que América, que Tigres, que Rayados, que eh, el mismo Cruz Azul, que creo que han ha formado mal. O sea, hay por lo menos cinco o seis equipos por arriba de Chivas en manera individual, que para mí es lo que decide ganar o no un título después puedes competir de buena forma. Si eso lo consigue Gago, a lo mejor y le terminan saliendo bien las cosas a Chivas, Ricardo, pero para mí la vara quieren decir como que está muy abajo y el trabajo de Pauno no fue malo. Ojo con eso. No. Chivas no se puede pedir menos que una liguilla, ¿no? Después de lo que hizo Paunovich. Eh,
2: y que una final. me llegó a una final? A ver, como mínimo. Es decir, lléveme a otra final. Yo lo veo complicado, pero tampoco puedo decir que es una utopía ni que es imposible. Es decir, Chivas es un equipo que, que corre, que quiere. Si Gago se conecta bien con los jugadores, transmite lo que él quiere. Desde lo teórico me parece notable todo lo que dice Gago, pero es que, a ver, hay tanta distancia entre la palabra y la realidad, pero tanta, y sobre todo en Latinoamérica. ¿no? Una cosa es lo que decimos y otra cosa lo que hacemos entonces hasta no ver los resultados y ojalá le vaya muy bien a Gago, la idea es que le vaya muy bien a Chivas, que los resultados sean buenos para Chivas, que sea bueno para Gago que sea bueno para los jugadores a mí me dijeron esta mañana y me olvidé preguntarle a Lalo que hay un sector del equipo entre ellos Gago que quiere a que se quede Alexis Vega yo no sé si será cierto, a mí eso fue lo que me contaban mis, cómo es que dice el que escribe en el récord, mi Judas no, pues yo pongámosle otro 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 que pongámosle otro apodo al o, 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 otro Rápido, apóstol, apóstol, otro apóstol, el, mi, mi Lucas, <risa> <yo> <risa> no, no leo, es o Mateo, o Lucas, o Juan, <risa> o, no, siempre sacamos a Judas, el pobre Judas lo tienen defenestrado porque, porque por falso, sí, pero bueno, no no hablamos de ese tema. Pero bueno, eh, a mí mi, 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 mi apóstol de allá adentro me dijo que que, 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 que Gago querría no ver... A ver, te voy a contar literalmente cómo fue la frase. No vería con malos ojos que se quedara. Pero que a Mauri no lo quiere ver ni en pintura. Véndanlo, háganlo, váyase. Esa es la versión que me pasan a mí. A Mauri no lo quiere y Gago ha dejado de traer por los laditos que no le disgustaría que se quedara. Pero...
3: Pues es que tiene eh, características técnicas que no son tan fáciles de encontrar, pero pues si revisa el expediente de Alexis Vega, no sé qué tanto le convenga a un entrenador eh, tener a un futbolista como Alexis. Ahora si el plantel también lo quiere. Eh, no sé, Ricardo, todavía pueden suceder muchas cosas. Hay tiempo. Eh, hablan de que sí, el tema de disciplina sí los tiene medio asustaditos, pero bien metiditos a los jugadores. O sea que sí, la disciplina está a fuerte zona que no se quiso jugar ese partido contra la UDG, porque dice Gago, o eso mencionan a la interna, ¿no? Que no estaba listo el equipo, que no lo ve bien físicamente, que hay muchos que están por uh -huh. encima de su peso y él los quiere tener físicamente al 100%, nada más hay que recordarle a Gago que el torneo empieza en una semana y media, <risa> entonces ya, pues ya hay poquito tiempo y se vienen estos dos partidos, ¿no? Entrenamiento eh, no de boxeadores
2: para... para dar el peso. Entrenamiento de boxeadores, es decir, que pasen hambre, y... Y...
3: <risa>
2: pasen hambre, envuélvanlos en plástico, que suden, que boten todo y lo pesa y está perfecto, ahora vaya vaya con una pérdida larga de peso de un jugador que no está acostumbrado, se descompensa, a los 25 minutos de partido está más mareado que Popeye en, en el barco, sí.
3: Pues a lo mejor, mira, Gabo, no sé si se refiere a pasados de peso todos o a que les falta musculatura, como tú dices, como le falta al guacho. Masa corporal. Más. Pero ahí, pues es trabajo del, del PF, ¿no? Los tienes que meter un ratito ¿Eh? al gimnasio también. Para eso para trajeron para que un musculo,
2: preparador físico.
3: Alimentación, mejorarla y pues ya el músculo crecerá y físicamente podrán competir mejor en un mano a mano que si están todos flaquitos y sin músculo, ¿no? O gorditos y sin músculo, con grasa.
2: Puede ser las dos. muy bien, ojalá ojalá la idea es que Chivas le vaya bien y que mejore lo que, dejó, que lo que dejó Pauno, no va a ser fácil porque la vara de Pauno en la realidad fue alta, alta 61 puntos en dos torneos hizo, hizo Pauno, Luis. no es fácil que Chivas con el plantel que tiene sume esa cantidad de puntos, pero ojalá lo logren, imposibles no hay vamos a ver, tenemos que ir a la pausa la vuelta de la pausa, volvemos a España Ganó el Madrid con apretón de cuaderno incluido porque casi no llega el gol frente al equipo del Vasco Aguirre. Perdón, Aguirre, es que Aguirre le dicen Aguirre, en inglés, ¿no? Aguirre. Aguirre. El, Vasco, el Vasco Aguirre. Eh, vamos a escuchar a los dos técnicos, primero a Carleto, luego al Vasco y sacamos conclusiones porque hasta qué punto, Eli, tú como directora técnica haces una apuesta pensando en un resultado cuando un equipo que es una máquina con una, una jugada, como le pasó le torció todo el trabajo que había planeado. ¿Es, ¿Es válido trabajar pensando en eso o no? Pero lo vamos a discutir después de la
0: pausa. Pausa y regresa. En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Unánimo Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. primer en el de la temporada... Eh, hemos marcado muchos goles en balón parado... Eh, eh, creo que mi cuerpo técnico, no yo, está trabajando porque yo no me encargo de esto. Mi cuerpo técnico está trabajando muy bien en esto. Es la verdad que, que tenemos buenos lanzadores, tenemos rematadores formidables como ha sido hoy Antonio Rudiger. Eh, hay partidos como lo de hoy que el balón parado, estos tipos de situaciones te pueden dar ventaja. Hoy ha sido un partido difícil porque primero hemos jugado contra... Contra un equipo que ha defendido muy bien, muy bien organizado, muy fuerte en los duelos. Eh, por otro lado, nosotros que no hemos jugado a nuestro mejor nivel. Eh, era, era bastante normal preverlo, pero creo que nos ha faltado un poco de, de frescura, un poco de acierto en los últimos tercios. Eh, eh, y lo hemos ganado por... Un balón parado bien hecho. Eh, hola, mister, eh, José Aguado de la Razón.
2: Rudiger ha metido el gol y es el jugador con, con más minutos de esta temporada. ¿Esperaba que tuviese este papel en el
0: equipo? Sí, obviamente sí. Eh, creo que ha aprovechado del hecho que, que eh, las lesiones en los centrales han sido lesiones importantes. Eh, la está teniendo un nivel muy alto a nivel de continuidad. Siempre está... Eh, concentrado, siempre está listo siempre está fuerte en los duelos es, una, es un seguro que tenemos atrás porque de verdad lo está haciendo eh, lo está haciendo a lo mejor
4: es una línea de trabajo semana tras semana, día tras día en la cual priorizamos el compromiso el esfuerzo, eso tiene que hacer mi equipo luego las áreas te condenan ¿no? yo creo que este año, especialmente este año no hemos estado en las áreas uh, muy afortunados, de ahí el poco bagaje de puntos, pero yo te digo que los últimos cinco o seis partidos veníamos haciendo muy bien las cosas como hoy quizá y ya está, esa es la línea, sí. nosotros somos un equipo humilde, un, un conjunto, trabajamos bien y, y hoy creo que se quedó, quedó plasmado en, en el en el juego, no en el resultado final. No tenemos nada que hacer más que seguir en esa línea y esperar que meter las que tengas y, y tratar de... De evitar goles eh, al rival, nada más.
3: Vamos a ir atrás con el compañero Lacope.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Javi Gómez, Cadena, Cope. En
3: el gol del Madrid eh, le vi desde la posición de prensa hacer el gesto del bar. No sé si la ha podido ver repetida, se quejaban sus jugadores de un bloqueo, de un
4: agarrón de Carvajal. Así es. Tal cual lo dices, la pregunta es esa, sí, sí, la respuesta es la misma que tu pregunta. Sí, nos quejábamos, nos quejábamos de, de ese agarón. ¿no? El árbitro no considero que era falta, no considero que no era suficiente y es, es el árbitro, es el que manda y es el que más sabe de todos nosotros.
0: Vamos aquí.
4: Bueno,
2: ahí estaba el Vasco, aquí justamente advirtiendo. Yo no vi la yo vi la jugada del gol, estábamos con Fornier grabando un pedacito y vi la jugada del gol en el momento en es que cayó. Y no me di cuenta de la falta que había. Pero sí hubo un montón de faltas, inclusive contra el Madrid también. El árbitro era un muchacho muy nuevo, de 32 años, que creo que el pánico escénico lo abordó en el Bernabéu. Y un Bernabéu que hoy estaba por el tema vacacional, estaba... Hace rato no bajaba el cartel de soldados, de boletería agotada. Estaba... ¡Pum! El Bernabéu, por las vacaciones, los turistas... Todo eso contribuye no le cabía, yo, y yo me imagino, era el primer partido que este árbitro le pitaba al Real Madrid, en el Bernabéu, en ese monstruo, el tipo, yo creo que si se equivocó, se equivocó de buena fe, y yo lo vi muy equivocadito en el comienzo del partido, pero no, creo yo que era más de susto que de, de torpeza, y más que de susto y de torpeza, no había ninguna mala intención, se equivocaba, y da sed, pero ha de, de amonestado, Lunín amonestado, Vinicius amonestado porque todos le protestaron porque las decisiones que tomaba y yo compartía con ellos estaban creo que equivocadas. Pero bueno, hubo una que pegó en el picabarra, es decir, ustedes le dicen campanita no en México, cuando sí. el balón pega en el horizontal y cae, ¿no? en Sudamérica se le dice de picabarra y, y en el picabarra. Estuvo a punto el Vasco de ponerse 1-0 adelante. Yo digo, con esta manera de plantear los partidos el mayor Eli. si el 0-0 fue hermético, imagínense con el 1-0, favor, se hubiera llevado los tres puntos, creo yo. ¿Sí, de verdad?
3: Sí, probablemente sí, pero pues al final, dice, dice Aguirre, ¿no? Somos un equipo, dijo, ¿humilde? No, Humilde. y no se refiere a un
0: este... <risa> no miserable, eh, tacaño. Se
3: refiere un equipo tacaño a un equipo que, que así va a la suya. Y Ricardo no está mal. De pronto, mira, puede parecer suicida, ¿no? Que ante un adversario tan superior quieras. Eh, pretender o busques eh, que no te hagan gol o llevarlo hasta la máxima, de estirar esa liga y buscar hacer un partido perfecto defensivamente. Es muy difícil. Y no solamente perfecto defensivamente, sino un partido jodido, donde hubo muchos golpes, donde oh, se, se, pe se pegaron fuerte, para mí dentro del, en algunos dentro de lo válido en el fútbol, otros un poquito, un poquito más pasado, pero al final, pues la calidad se termina eh, anteponiendo. Y esto que dice el Vasco, no hemos estado muy bien en pelota detenida. Si eres un equipo que tiene esta propuesta de juego, tienes que rayar en la perfección en pelota detenida, porque si no, no vas a competir bien. O sea, eh, creo que ahí el Vasco se contradice un poco porque esta forma que le vimos contra Real Madrid se la vemos en toda la temporada a, a Javier sí, Aire. sí, ese, y ese es el sale, equipo así. a veces le sale y, otra, y otras no este es el equipo, pero eh, también hay que decir, los que no hemos andado muy finos en pelota detenida, Javier si tu forma de juego es esta tiene que ser una de tus mayores virtudes defender bien Claro, en pelota de, de acuerdo, Entonces, totalmente de acuerdo eh, creo que ahí Javier Aguirre pues se, se equivoca o no lo ha trabajado lo suficiente porque, es cierto, ha habido varios goles en, en tiros de esquina, en, en pelotas detenidas. Y, bueno, Ricardo, al final se, se antepone el que fue el que fue mejor, o el que buscó, por lo menos. No te diría fue mejor porque fue un partido eh, muy rascado. Uy, qué enredado. Pero que por lo menos Uy. buscó. Uh -huh.
2: Sí, tienes razón. Fue un partido de raspa, raspa, raspa. Qué cosa... Sí. además fue cinco, el planteamiento del Vasco, tres centrales, dos carrileros, cuatro volantes y el Larín adelante, el canadiense.
3: Larín. Lo sí. que
2: pescara Larín, no era, o Larín, como, no sé cómo se le pronuncia en, 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 larín. en francés. No,
3: sí es Larín, ¿no? Bueno, hay que, <risa> que preguntar.
0: Sí. Nosotros
2: le decimos Larín, desde, porque aquí lo conocemos larín. por la CONCACAF, él es el canadiense sí. del equipo. Sí, pero siempre le decimos Larín, pero hoy estaba oyendo la transmisión de, de, de una cadena en inglés. Y, y le estaban diciendo la ga o la no me acuerdo como dije bueno ya ya, ya no, no sé cómo es la, la el tema de las pronunciaciones de los jugadores pero prometemos que vamos a averiguar cómo se cómo se pronuncia exactamente eh, al que al que popularmente llamamos nosotros larín en el ataque del equipo del Vasco. Ahora, sin Murichi, que está hasta febrero creo que regresa, que es la base fuerte del Vasco Aguirre al ataque, y se quedó solamente con Larín, o, o Larín. Y ahí yo creo que eso sí lo resintió el Vasco. Porque él, él dice que en las dos áreas es donde los están penalizando. Pero a ver, lo penalizaron con el gol en el área suya. Y arriba se fue en blanco porque fue muy poquito lo que... Llegó una vez que fue, pudo haber sido gol. Y no nos mostraban... A... Yo vi el balón adentro. En esta... Cuando ya mostraron la repetición me di cuenta que no. Pero... Y, y pensé justo en lo que te dije hace un rato, Eli. Si logra entrar ese balón el Vasco se mete él a jugar, entre otras cosas. Monta un bus, un búnker. Y sí. sí, sí. eh, hubiera sido... No hubiera,
3: no hubiera dejado de, de intentar. Y para Ricardo, los ¿cuántos datos hay? ¿Cuánta estadística hay en la Liga Española? Hubo cinco... eh, a ver, remates al arco del Madrid fueron cinco. Del Mallorca fueron cero al arco, ¿no? Después hubo otro tipo de remates, 17 por el Madrid. Siete por parte de, de Mallorca, la posesión 68 del Madrid, 32 del Mallorca, que se dedicó a destruir, a destruir, a destruir, y faltas un montón. 15 del Mallorca y 5 del Madrid que Hijo. se me hacen bajitas, ¿eh? Yo no vi, no vi. 15 faltas, las faltas cometió el... 15 Hijo.
0: faltas
3: cometió el Mallorca. 5 el Madrid, me parece que ahí esa estadística está bajita. Pero y Yo
2: bueno, creo que fueron en el primer tiempo la mayoría de faltas del, del Mallorca. Debieron ser en el primer tiempo, porque yo vi el partido el partido del el primer tiempo era para el Madrid era desesperante porque el Madrid intentaba y ese Mafeo a Vinicius que regresó y además hasta buen partido jugó Mafeo lo tiene medido y Mafeo fue a provocarlo y esta vez Vinicius yo creo que le habló con Ancelotti o con un ¿cómo se llama? esos que hacen las sacan los demonios a la gente
3: Mafeo se llevó a amarilla ¿no? Sí, se llevó a sí amarilla. amarilla sí, amarilla la sí, pero de igual. Provocador.
2: No, 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 antes ¿cómo se llama cuando, cuando le sacan el demonio de la película del, del, del exorcista? ¿no? El exorcismo, le sacan un exorcismo, eso fue lo que se mandó a hacer Vinicius, porque no quiso entrar en la pelea. Se le dieron como tres garrotazos y se paró ¡Oh! y por ahí pro la pe protestó, le mostraron la tarjeta amarilla, entonces ya creo que quedó curado y dijo, no me van a expulsar otra vez aquí. Por metiche. Pero bueno, ganó el Madrid, sigue intocable. ¿Cómo va el Girón en este momento? Porque el Girón también estaba jugando hoy. A ver, hoy.
3: Checarlo. Si había a dos, ver también el Girón está jugando ahorita.
2: Está ganándole Girona. al Atlético de Madrid 3-2. Está
3: ganando 3-2, medio tiempo.
2: Qué hijo. Ese equipo tiene pretensiones de grande. No afloja. Y todos dijimos, ver, porque si me incluyo. Así, no, este si no quedara llega a partido, ser campeón.
3: Ah, de todas maneras quedan en segundo.
2: Sí, sí. Uh -huh. Sí, pero claro, la diferencia de goles. Ah, porque el Atlético marcó dos. Y además el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo y el Madrid ganó ya el primer partido. O sea, es también es, es otra razón. También Entonces estar no hay. Bajo, pero no hay...
3: Ricardo, comienza el año y Girona no afloja. Va a poner... no, 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 el
2: Girona está definitivamente bueno. metido. Los va a pasar la misma historia que con el Leicester, todos dicen, no, eso no aguanta, no aguanta, no, 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 no que me la Premier, la premie. el Leicester fue campeón de la Premier, donde el Girona se logre meter arriba, yo no sé si es ser campeón, pero ya cuando miras la tabla y los puntos que tiene, yo lo veo en zona de Champions, ¿cómo lo sacan de esos cuatro primeros? No, yo no lo bien, veo
3: Ricardo, que lo saquen de los cuatro primeros. Y, y además que también ya se viene la parte serie en Champions, no quiero decir que apuesten por uno o por otra, pero ya se vuelve más difícil también la competencia en la liga, porque el desgaste es distinto. Para el Real, para Claro, el Real, Girona no el partido,
2: tiene liga, Girona entonces, no tiene Champions, Girona no tiene que... Distracciones.
3: Puede ir enfocadito en sí. la liga, se va...
2: Sí, sí. tienes toda la razón. Este
3: segundo semestre, pero a mí me da gusto que el Girona no afloje, que no fuera simplemente coincidencia o un buen arranque, no, se ha mantenido. Sí, Mantenerse sí es bueno. En una, es bueno. Es en esas cosas son refrescos.
2: Son refrescantes para la liga, que pasen esas cosas. Y para cualquier liga, pero en este caso para la liga española. Tenemos que ir a la pausa, don Daniel, si ¿Sí ya es tiempo de pausa. Tenemos que ir a la pausa y a la vuelta. A la vuelta de la pausa, Mundo Águila, o sea, el América. Vamos a ver, a ver qué se filtró ya de la reunión. Tenemos los videos de la llegada de Chicote, de la llegada de Santiago Baños. Y le voy a preguntar a él y, de verdad América para buscar a Chicote o, o aunque se lo hayan ofrecido América le va a abrir las puertas a Chicote a mí no me parece, pero bueno lo discutimos después de la pausa
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre Directo en un ánimo deporte.
2: Regresamos, este es Libre Directo, Unánimo Deporte y Unánimo Deporte Radio. Eh, a ver, el tema es América o Mundo Águila, como le quieras llamar. Al, al mundo de Guadalajara le decimos Mundo Chiva, el mundo Águila es el campeón del fútbol mexicano. Hay mucho de qué hablar, pero han dado en estos días tema para cosas que nunca pensé que fueran a, a tocarse a un equipo que es campeón, que ganó sin ninguna discusión, porque yo sé que hay cronistas purristas, perdónenme el término, no quiero hablar de ninguno en particular, pero los hay y los conocemos y sabemos quiénes son, que con tal de empañar el triunfo de cualquier otro equipo, porque no solamente pasa con América, entonces se ponen en un plan pesado a discutir, es que 10 contra 10, que 10 contra 11, que 11 contra... No, 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 no. no. Es decir, para mí el América no tuvo ninguna discusión, fue el primero y fue el mejor de punta del comienzo al fin del torneo. En todo sentido, en torneo y liguilla, fue el equipo que más gole, goles anotó y el que menos goles recibió, el equipo con más regularidad. Es decir, ¿qué hacemos ante eso? ¿Le buscamos curvas que no caben solamente por el capricho mediático de llevar la contraria? No, no cabe. Pero sí me llama la atención que, yo me enteré, yo estaba de vacaciones, ando, ahí está, está llegando el chicote Calderón a, con su conductor, yo no sé quién será el conductor, eh, y su Mercedes Benz, muy elegante muy bonita no es ese es un Soccer Mom que se llama esas son las famosas Soccer Mom las van, le dicen sí, en otros lugares de
3: recoger al aeropuerto en esa, ¿no?
2: yo no pues sé pero llegó, llegó ahí a la sede y aquí está llegando el otro artista de la reunión, él como sabe que el vidrio refleja y no lo verían pero a él sí le encanta la vitrina miren lo que va a hacer ahora Sí, soy yo, buenos días. Por si sí, no me vieron. Soy Santiago Baños. Por si Baños. no, Por si es no es. me vieron porque el, porque el vidrio de refleja, devuelve, entonces soy yo, soy Santiago Oye, Baños. Hay un buen premio en
3: el América, ¿no? Traen buenos autos.
2: <risas> ah, sí, autocitos. De... Como dicen en Latinoamérica, a mí me da mucha risa que era una camioneta de alta gama. ¿Qué querrán decir con la alta gama? Pero, sí, 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 así. Yo veo todos los reportes de Latinoamérica y las camionetas son de alta gama. Es decir, la, una Hyundai o una Toyota, ¿de qué gama son? Yo, yo, yo no entiendo media eso. ¿De gama? ¿eh? Oh, sí, yo no tengo de, idea.
3: De medio pelo, dice sí, California. Lo,
2: a ver, cuando. Eh, sí, es decir, la, la, las camionetas alemanas y eléctricas son de alta gama. Las, las japonesas ya pasan a ser de media gama. Y cuando uno. Yo ahora miré, estaba con mi hijo en, 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 en los días que estuve en Colorado, fuimos a mirar. Una, una una Toyota, creo que se llama Ford Runner. 90 mil dólares, vale. Entonces, ¿y esto por qué le dicen en Latinoamérica baja gama? No, no la consideran de alta gama. 90 mil maracas vale la Ford Runner. Dije, no, me queda tan caído de la maca. Y claro, la última tecnología, la, es decir, no, no falta sino que duerma con la mujer. de uno, me imagino la camioneta, porque hace de todo. Pero bueno, no sé, no sé qué otros atributos. No, te
3: que no prometan eso. Pero, pero se, <risa> sí, se fue muy simpático Santiago Baño, así como de, hola, ¿ya me vieron? Soy
2: yo, soy yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Por si no me no, han visto, tanto. por si el vidrio no los dejaron, soy yo, aquí estoy, muy querido. Bueno, Eli. ¿Por qué chicote? A ver, ¿qué, ¿qué tiene la América? ¿Qué ve la América en chicote? Yo no veo a chicote un jugador de alta gama, como dirían en términos de, de carros. No es de alta gama.
3: Mira, esto yo lo veo como hasta como con rencor de la América o con burla hacia oh. Guadalajara. porque Yo sí lo veo, ¿eh? porque hoy no está Fernando Ceballos, pero yo siempre estoy al pendiente de lo que pone Fer en sus redes sociales. Y dice que América nunca había superado a los chicotazos y que por eso... Calderón y digo, bueno, América está festejando un título y Chivas está esperando sus partidos de preparación contra equipos de Liga de Expansión. Pero eso es otra historia. En el tema de, de Chicote Calderón, Ricardo, pues en esa posición donde hoy está Fuentes, que tiene 37, sí, tiene 37 años, aunque no lo creamos, y que parece que sí. el mejor momento... De su carrera lo está viviendo al final de su carrera, porque en esa posición, pues ya 37 años es un jugador que difícilmente lo ves con el recorrido que tiene. Que no es un jugador que tenga mucha llegada, no tiene mucha profundidad, pero en términos defensivos, que es la principal función de los laterales, lo hace y lo hace muy bien y rindió muy bien. Probablemente tuvo su mejor torneo en el fútbol mexicano con el América en este que fueron campeones. Pero a tener un jugador de 37 años, tienes que buscar sustituto. Me parece que tocaron la puerta con Omar Campos. Santos dijo, no, es un jugador que necesitamos porque no tenemos más en este momento. Y se deciden por el chicote Calderón, que a mí no me parece, no es un mal jugador, Ricardo. Lo, si lo mencionamos en alta, baja y media gama, creo que es un jugador de media gama. Es un jugador que cumple, que llega bien desde atrás, que tiene buena pegada de fuera del área. O sea, tiene cositas interesantes que te ayudan a hacer un plantel más rebustecido, pensando ya en el siguiente torneo, que podemos pensar, a América no le duele nada, pero tener a dos jugadores por posición siempre va a ser dos o tres, va a ser una buena noticia. Pero aún así, pues yo no veo al Chicote Calderón como un jugador de clase A, o como un futbolista que va a llegar y te va a resolver. Si tuviera diez opciones más y fuera el América, pues mejor hubiera volteado a ver a mi cantera, ¿no? Y darle oportunidad a alguien de mi cantera, a alguien joven, eh, pero bueno, yo por esto esto lo veo con saña les, voy a, les van a demostrar a lo mejor, hay que, hay que esperar el tiempo lo dirá, a lo mejor que el chicote Calderón va a tener más disciplina en América, que va a ser un jugador más comprometido profesional, lo que no fue en Chivas y que si está estos tres pilares reunidos futbolísticamente no es un mal jugador entonces, eh, para mí esta es una cachetadita a Guadalajara que le mete al menos morbo, porque en el partido que se enfrenten Chivas y América, que de por sí pues, ya es el clásico, todos vamos a querer ver al Chicote Calderón. <ríe> y que a lo mejor le un no, gol a la yo... Chivas, ¿no? Es un poquito de morbo, no. y creo que futbolísticamente, Ricardo, tampoco es un jugador que te sobre, ¿no? Es un jugador que te compleja Sí,
2: sí, es un, es un jugador eh, medium, clase media. Por llamarlo de alguna Gracias. manera, no es un jugador de, de alto vuelo. No, a mí no me parece. Y sobre todo con el con el, la agravante de la disciplina. Porque tanto él como Ahora, Vega tienen ponerle, ese lastre. Hay que ponerle un adherida. monumento
3: al, al promotor del Chicote y también de Alexis Vega, después de todos los desmanes que hicieron. Y que además no es la primera vez con el Chicote Calderón ni con Alexis Vega y llegar al campeón del fútbol mexicano para quitarse el sombrero, ¿no? O sea, Sí,
2: por eso a mí, a mí bien. me sigue, a mí no me sigue, a mí hay algo raro en ese business, en, sobre todo en el de Chicote, no tanto en el de Vega, eh, pero en el de Chicote sí veo algo extraño que no me cierra, no entiendo, no veo, es decir, ¿lo pidió Jardín? ¿No lo pidió Jardín? ¿Lo quiere Santiago Baños? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué promotor, como bien lo dices tú, hay detrás que quiera una lanita, es decir, es que ya hay que desconfiar de todo y sobre todo en el fútbol de México, que todo el mundo le mete la mano al fútbol mexicano, porque saben que es un fútbol rico, es un fútbol en donde se invierte, es un fútbol y, y los equipos como América, como Tigres, como Monterrey, como Cruz Azul tienen dinero para sacar eso cuando eso pasa los buitres de la rapiña dan vueltas y vueltas y vueltas, yo no, no sé si soy malintencionado quiero no serlo pero a mí me parece que en este caso de lo de Chicote lo de Chicote, hay un business detrás y alguien no sé de qué lado va a llevar una bequita. Va a quedar becadito. Va a tener su bequita uh -huh. ahí porque no, hay, hay, América no es, es decir, Chicote no es jugador para el América, para mí Chicote no es jugador para el América. Y menos un jugador no desde lo futbolístico, sino desde lo personal y desde la disciplina, no es para el América. Entonces, es que no? que, fíjate que yo sí le no. veo
3: como la la personalidad para ser jugador del América. Personalidad, ¿eh? Porque es un tipo que a veces o te cae muy bien o te cae mal. A mí me cae mal. Se me hace soberbio, eh, agrandado, no sé de qué. Entonces, pues con el perfil más o menos encaja. <ríe> hay que ver el nivel <ríe> futbolístico. Y también, Ricardo, eh, hay que darle el beneficio de la duda a Santiago Baños, que lo hemos matado, lo hemos criticado, decíamos que no hacía nada, que era el que llevaba el café, etc. Y bueno, al final las contrataciones sí. llevaron a la América a ser campeón, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces... ¿Sí? Eso hay, hay que darle crédito a Santiago. La ¿Sí?
2: en Por eso, eso tienes toda la, razón. la
3: ventanilla. Acuérdense, <ríe> acuérdense que yo también participé en ese América campeón.
2: Sí, sí, sí. Y que salga bien clarito, no que salga con reflejo, porque eso con reflejo no tiene valor. Muy bien. Eh, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. La Premier nos mantuvo en las épocas de cero fútbol, todos los días vimos Premier. ¡Qué torneo es la Premier! ¡Qué delicia de fútbol se juega en Inglaterra! No hay por qué ni siquiera dudarlo que es la mejor liga, pero por distancia del planeta. Así el señor Tebas baila en pero sus pestañas. Lo que
3: más disfruto ver, Ricardo, es a Liverpool. O sea, ya tengo sí, una obsesión sí, sí. buena onda con Jürgen Klopp o sea, me encanta no, ver a Liverpool, lo, que encanta pasó, ver el club,
2: sí, lo que pues le pasó yo lo que le pasó en el último el partido anillo. <risa> el, anillo, el amarillo ya diciéndole entonces me cayó el anillo en la celebración y el, y el tipo de la tele se lo pilló con el lente y se, no, 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 no es que el club es carismático aparte de eso, el tipo hace cosas sin planearlas y todo se le ve bien pero bueno, a la vuelta de la pausa escuchamos al Machina, Edson Álvarez ojo con el Machín a bordo y de protagonista, el West Ham frenó al Arsenal, le hizo un favor a Klopp, aparte de paso a Klopp y al Liverpool. Va, va, vamos a la pausa y volvemos con, con el Machín en.
0: El continúa, libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible.com Audible y donde prefieras escuchar podcasts. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
1: es eh, muy gratificante sacar tres puntos en este tipo de estadios contra estos rivales en lo personal pues me sentí muy bien eh, y bueno qué más eh, contento ahora cerramos muy bien el año y bueno esperar, esperar con ansias el que viene todo el vestuario, el entrenador está muy contento contigo hasta se te fue la voz de tantos gritos que estás pegando dentro de la cancha ya le ganaron al Tottenham le ganaron al Manchester United ahora le pegan al Arsenal ¿Para qué está este equipo eh, que está peleándole a los grandes? Sí, yo creo que eh, se basa mucho el equipo en el, en el trabajo, yo creo que la gente lo puede ver, si uno, uno corre, todos corren, todos metemos, y después tenemos jugadores para, para resolver partidos, somos muy fuertes también en táctica fija, quedó demostrado y, y lo hemos venido haciendo, entonces yo creo que sabemos nuestras fortalezas, sabemos nuestras debilidades, y sobre eso estamos trabajando, pero nuevamente yo creo que todos estamos muy contentos, más por, por la posición en la que estamos ahora.
2: Muy bien, ahí estaba el Machín. Gran campaña del Machín de Edson Álvarez con el West Ham United. Además, siempre el festejo como con, con el logo del equipo que va incluido, con los brazos cruzados así, que es parte del logo del West Ham United. A ver, linda está la Premier, Eli, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo? Oiga, empató el, el Atlético del Madrid al Girona 3-3 en el minuto 58. El Atlético de Madrid. Es que quería mirar, era... Lo, aquí está West Ham United y, y, y mirar el, el tablero La de Premier, posiciones de
3: Liverpool Liverpool lugar,
2: 45
3: Aston Villa sí. segundo City sí. tercero pero con un partido menos
2: Sí City pero uh -huh. City tercero con 40 puntos es decir eh, ganándolos es, llegaría al segundo lugar el City Arsenal 40 Tottenham 39 y el West Ham 34, que es parte de la nueva, no, no sé si le alcance. Bueno, todavía queda medio torneo, ¿no? Pero sería lindo que el West Ham se metiera, aunque yo veo a, 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 a Postecoglu con el Tottenham, es un muy buen equipo. A mí me gusta mucho también ese Tottenham de Postecoglu. El Arsenal, sí. veo que se está desinflando por ratitos. Y el City es, se va a recuperar, pero el City tuvo también su bache en el cierre del año, ¿no? Bachecito que le pero, permitió pero, pero, Ricardo,
3: a Liverpool. Es lo emocionante, una lo emocionante y otra el disfrute de ver la Premier. Que a pesar de que sí hay equipos que la dominan de principio a fin, o que están dentro siempre de los primeros cinco, que ves partidos tan parejos, tan dinámicos, tan peleados, que aunque dices, bueno, este el Arsenal no va a perder y termina perdiendo, o sea, hay, eh, creo que estas sorpresas eh, pues no nos las regalan varias ligas en el mundo, entonces por eso, por eso la Premier nos gusta tanto, porque además el nivel futbolístico creo que desde la fecha 1 hasta la última fecha es de disfrute. El, sí. Casi el partido que veas. ¿eh? Es muy difícil ver un partido de la Premier y digas, Uf, qué aburrido. <ríe> o sea, todos los partidos no. tienen un nivel de intensidad muy bueno.
2: Y el fin de año, con lo llamado desde el día 26 hasta el día de ayer, 26. lo que se llama en algunos casos el Boxing Day, no, no son todos los días, son dos días del Boxing Day que eso es una tradición de entrega de regalos de la cajita, boxing es la cajita que entregaban algunos equipos a las familias menos pudientes y ahí se quedó una tradición eh, importante, por eso es un día de regalos en el boxing day a ver, la premier tiene una gran ventaja que no que en esas fechas todos los demás no sé por qué les dan por descansar y por parar y ellos no, entonces todos terminamos viendo y Le dejan tomar ventaja al producto del, del rival, es decir, ¿por qué la Liga Española para? Si sigue jugando, es verdad, la Premier es muy fuerte, pero cuando juega el Madrid o juega el Barcelona, ahí equipara mucho la fuerza de la Premier. Y cuando juega el Bayern Múnich en Alemania se equipara la fuerza de la Premier. Pero, pero no, son todos, por eso ese fin de año es inglés. Y nos regalan a todos seguirnos enamorando más de la Premier. Porque uno es lo que termina diciendo, qué delicia de liga. No, eh, eh, termina uno feliz con los días de fútbol. Nos dieron fútbol todos los días, no hubo un día que no hubiera fútbol. No, pero
3: Ricardo, nos hacen felices porque, sabes, es fin de año, no hay demasiada actividad futbolística y la Premier pues nos los da también nuestro regalo. No es como regalo, acá estamos a los más necesitados, pero de fútbol, <ríe> y nos da nuestro regalo sí. de muy buena dosis de fútbol. Entonces, la verdad que se disfruta y se la pasa tam también eh, muy bien. Y hablamos de Edson Álvarez, pero qué bien cerró el torneo Raúl Jiménez. Me da sí, tal gusto cada que lo veo jugar bien, porque después de esa lesión, eh, creo que todo lo que vaya por delante jugando bien es bueno. Eh, tenemos mensajitos, Brandon, para ustedes. Allí está es sí. el cuarto o oh, qué decir el cuarto. El cuarto. De, equipo de la liga MX después de América, Monterrey y Tigres. Uf. Muy linda pregunta esa en este
2: momento. Buena
3: pregunta. La podemos la podemos pensar y platicar o desarrollar le, el viernes.
2: El, el viernes le hacemos un segmento a eso y analizamos.
3: Sí, pero es es buena pregunta bueno, ahí siguen más comentarios del
2: pasado o del futuro porque del pasado no meto a Cruz Azul del futuro de pronto meto a Cruz Azul bueno, más mensajes, doña Eli
3: del, del futuro podría ser Cruz Azul Emanuel Ramírez, feliz año para todos la llegada a la América para Cristian Calderón es un premio extraordinario después de las indisciplinas que cometió en Chivas, ni en sus mejores sueños se imaginó que llegaría libre a la América, saludos tiene razón, Emanuel. Por eso te hablo del promotor, sí. ¿no? Qué buena chamba hicieron. El gabinetero, saludos mis parceros. El último mensaje se los mandé el año pasado y se siente que solo fue una semana. No pasa nada con...
0: Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.